0: Grønlanderne faldt ikke for den økonomiske fristelse, men valgte naturen. Så lækkert kunne man egentlig opsummere resultatet af det grønlandske valg, hvor et beboet mineprojekt blev hovedtema og blandt andet var med til at sikre Venstrefløjpartiet i A, hvad de grønlandske medier allerede har dømt et snisskredsvalg. Men verden er jo som bekendt altid en lille smule mere nuanceret end de rubrikker, vi snigerager. Jeg har derfor sat god tid af til en snak om det grønlandske valg med journalisterne Jesper Løvnbalg og Martine Amalie Krog. Velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Og blandt mange andre ting, så er jeg boligejer. Og det var godt nok heldigt for mig. Fordi den ekspansive pengepolitik, som har været en del af den europæiske krisepolitik, har betydet så lave renter, at jeg bare har kunnet sidde her på min Big White og se min formue stige. I modsætning til de fattige, de unge og lejerne. For når den europæiske centralbank fører lempelig pengepolitik og sænker renterne, er det de rigeste danskere, der får klart de største gevinster. Det viser et nyt dansk studie fra Københavns Universitet. Sebastian Gjerding, han har set på sammenhængen mellem rentesænkning og ulighed og gør mig klogere, imens jeg bliver riger. Og vi bliver ved det med skatten, fordi... Mens jeg sidder her og bliver stadig mere velpolstret, fordi der ikke er nogen, der tør gøre noget, blandt andet for eksempel beskatte gevinsterne ved salg af bolig, så sker der noget et andet sted. Der er nemlig et opgør i gang med årtiers vedtagende økonomiske sandheder, som har skabt et overraskende momentum for den globale kamp for social retfærdighed. Det finder nemlig sted i selveste den amerikanske regering. På denne uges G20-topmøde, der vil den amerikanske finansminister Janet Yellen simpelthen advokere for en bund i den globale selskabsskat. Vil det møde modstand? Oh yes. Men det ændrer ikke ved, at det, der for kort tid siden var en solidarisk utopi, nu er blevet en virkelig politisk mulighed. Hvis det ikke kalder på en lykkebærsk optur, så ved jeg ikke, hvad der gør. Jo, en ny Rainbowfilm. Og nu når vi er ved kultur... Det har vi selvfølgelig også noget af på programmet. Christian Monggaard kender I ham. Han er jo ikke til at stå for. Når han ringer og er begejstret, så kan jeg ikke andet end at sige ja. Også selvom jeg faktisk ikke ved, hvad han snakker om. Jeg må i hvert fald lige dobbelt screene, imens jeg talte med ham, for at finde ud af, hvem det var, vi skal tale om i den her uge. Men nu kan jeg heldigvis være den, der siger, hvad vidste du ikke, at Melissa McCarthy, hun er det hotteste shit siden Roseanne Barr. Nå, men det ved du. Og du ved også hvorfor, når denne time er gået. Rigtig hjertelig velkommen til. Tirsdagens valg til både de grønlandske kommunalbestyrelser og det grønlandske landsting blev en overbevisende sejr til Venstrefløjspartiet i Der fik mere end hver tredje stemme og ser ud til at sætte sig på 12 af landstingets 31 pladser. Men hvad kommer det til at betyde for de grønlandske uafhængighedsbestræbelser for økonomien og ikke mindst for den grønlandske grønne omstilling? Velkommen til jer ja, to, Martina Amalie og Jesper balk. i at begge to øh, valget her, og ikke mindst klimavinklerne øh, i de sidste par uger. Jesper, kan du ikke lige øh, tage os lidt tilbage, hvad er baggrunden for, at valget blev udskrevet?
1: Baggrunden for, at valget overhovedet blev udskrevet, det var et, øh, man kan kalde et internt magtopgør i Sivmud. Som er,
0: nu skal vi lige alle med.
1: Sie-Muth, det er det store øh, socialdemokrati, som vi tit kalder det i, øh, i Grønland, altså det parti, som har haft magten uafbrudt siden uh, hjemmestyrets uh, blev en realitet i 1979 minus fire år fra tror jeg det var 2009 til 2013 hvor IA faktisk også havde magten det var under kubik så Sjumut øh, stod i et internt øh, magtkamp i december, da de havde øh, årsmøde, øh, hvor øh, den tidligere formand Kim Kielsen blev udfordret af Erik Jensen. Og det var sådan set ikke så meget et, øh, et opgør, øh, der handlede om politisk retning. Det handlede mere om, at der var en række grupperinger i Sjumut, der var blevet utilfredse med Kim Kielsens øh, lidt egenrådige stil øh. Og det gav sådan noget uro, der gjorde, at, 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 at der var, der var kampval om posten, og der var Erik Jensen. Og det satte sådan set gang i, i uro i den regeringskoalition, der var øh, i Grønland. Øh, også fordi, at den nye formand, øh, Erik Jensen, gik ud med nogle meldinger, blandt andet på Kvanefjeld-projektet, hvor han sådan rejste lidt begyndende tvivl om, hvor Siv Mut egentlig stod. Og mm. Siv Mut har jo i overvis støttet op omkring øh, minedrift og det at tiltrække investorer til Grønland. Og den usikkerhed, som så opstår, fordi Kim Kielsen stadig sidder som regeringsleder, selvom han er afsat som formand for Syvmut, det gør, at Demokraterne, som er med i en regeringskoalition i Grønland sammen med Syvmut, siger, at det her er simpelthen for meget usikkerhed nu om, hvor Syvmut står. Så det kan vi ikke være med til. Og så traktiser, de sig, og så kom de i undertal Sivmut om at udskrive valg. Så det er ligesom forhistorien for, at der overhovedet kommer et valg i utidig Holland. Og alligevel,
0: vi vender tilbage til, til de store linjer, men det er bare lidt sjovt. Det gik jo ret godt for Sivmut til det her valg. Trods af alt det her ballade? Det gik frem, ikke?
1: Jo, det kan man sige. Altså på trods af, at, at der har været de her interne uro, og på trods af, at, at man også har fornemmet faktisk sådan lidt en slags lede ved, ved lederskabet i Grønland fra befolkningens side. Altså det her med, at, at der bliver lovet stort set de samme ting ved hvert valg, og så får man alligevel ikke rigtig, føler mange i befolkningen i hvert fald, løst mange af de problemer, Grønland står med, især inden for de sociale område mm. og uddannelseområde og, og, og den slags. Men alligevel, så klarer Siv Mutsa jo godt, som altid, kunne man yeah. næsten sige. Og det gør de jo også, fordi det er, det er på alle måder det største parti. Det er det jo så ikke opbakningsmæssigt lige nu. Mm. Men organisatorisk er det et kæmpe parti i Grønland, og de er repræsenteret i hver en, en bygd. Og, yeah. og, det, og det gør i sig selv, at, at de næsten altid kommer godt igennem et valg. Det det. Og de, står også, altså de fik jo en, en lille bitte fremgang ved det her valg. Ikke? Man er så stort set samme resultat yeah. som sidste gang.
0: Men, Martine, de store vinder, det blev øh, IA. Var det, øh, var det
2: overraskende? Altså, jeg vil sige både og, fordi at det er jo overraskende, når man ser sådan på det lange løb. Fordi som Jesper sagde, så har Tio Mucho siddet på magten næsten uaf og brugt tiden 79. Så det er jo overraskende, at de bliver væltet af pinden. Men hvis man har fulgt med i valget sådan i de sidste dage, op til øh, der skulle stemme, så er meningsmålingerne jo gået i IAs retning. Så på den måde var det måske mindre overraskende. Og også når man, har, når man kigger på de meningsmålinger, der er blevet lavet omkring befolkningens holdning til kvænefjeld, som vi ja. har fyldt rigtig meget i debatten, så har et relativt overvældende flertal jo øh, været imod projektet, ligesom IA er, ja. og det tænker jeg også har peget i retning af på forhånd, at det var den vej, det ville gå. Men jeg tror at måske, altså på en måde vil begge udfald jo være overraskende, for det vil også være overraskende, hvis I er modvendt efter alt det her, der er sket, <laughs> så sådan, alt, alt vil have været ja. overraskende i den her situation.
0: <laughs> ja. Et snesgrædsvalg bliver det kaldt i, øh, i de grønlandske medier allerede. Og nu har I nævnt det to gange, så vi kan ikke udskyde det mere, kvanefjældsprojektet som er blevet så centralt i det her valg. Martine,
2: kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad er det for et projekt? Jo, altså det er et mineprojekt øh, i Sydgrønland, øh, i et fjeld, der ligger tæt på en by, der hedder Narsak. Øh, og man har, der er et australsk selskab, som rigtig længe har øh, været i gang med at ville udvinde nogle sjældne jordarter inde i det her fjeld. og også noget uran, som er et biprodukt af de sjældne jordarter, man gerne vil have op. Og det er ligesom interessant, fordi de sjældne jordarter er noget, som vi bruger i alt muligt, i produktionen af vores telefoner og elbiler og batterier og vindmøller og alt muligt. Men samtidig er der også rigtig mange kritikere, der peger på, at det ligesom vil være virkelig skadeligt for det lokale miljø rundt omkring, og at det også kan komme til at påvirke befolkningen der i narsagt negativt, at der kommer sådan... En masse arbejder udefra, så altså, der er alle mulige risici, der kan være forbundet med det, men mm. især det her miljøspørgsmål har ligesom været vigtigt. Mm. Så det har jo været sådan en diskussion mellem ø, natur og økonomi på mange måder, fordi ja. de penge, man så kunne få ud af projektet, dem mener blandt andet Sio Mut kunne blive helt afgørende i at få den her grønlandske selvstændighed, i hvert fald økonomiske selvstændighed, som rigtig mange jo har ønsket. For de store penge, hvad, hvad taler vi om? Ja, det er du nok mere skarp på.
1: Ja, altså nogle, nogle beregninger har, har talt om halvanden milliard kroner om året øh, ind til kassen på, på, projekt, på, det, på det her store projekt i Sydgrønland, Kvænefjeld. Det ved jeg ikke, om det er helt præcis detalj, men det tal, altså, men mm. det er store penge, når man snakker den grønlandske økonomi, som i forvejen øh, ikke er så voldsom, mm. øh, og, og øh, afhænger jo stærkt af, af støtte for Danmark. Mm.
2: Mm.
1: Men på den anden side omkring, altså, hvis man endelig skal tage økonomien i de her projekter, ja. øh, fordi da, da Grønland hjemtog råstofområdet i 2009, der var det jo altså, der var det et helt andet eventyr, man, 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 man gik og forestillede sig omkring det her minedrift. Der, der var meget store forventninger til, hvad råstroffer i undergrunden i Grønland skulle, skulle gøre for den grønlandske økonomi. Og dengang kiggede man også meget på olie, øh, ja. øh, som er gået lidt væk. Der er, nok, der er ikke så mange selskaber, der er interesseret i at åbne øh, olieboringer hm. op hver øh, mm. Men det var der dengang, mm. og derfor var det også noget af det, man kiggede ind i. Man kiggede ind i en oliepris, der på det tidspunkt steg til altså langt over 100 dollars tønden, og man... man og, og øh, man havde en masse olie i undergrunden op, som man også regnede med, at ville blive en del af det. Og så kiggede man også på de her mineprojekter med stor interesse, netop fordi der er jo masser af mineraler at komme efter. Hmm. Og regnede med, at det, det var så øh, den hurtige vej til, til selvstændighed, yeah. eller i hvert fald til en selvbærende økonomi. Der sker jo så det, at allerede i 2014 der nedsætter man et, et ekspertgruppe under øh, Minik Rossing øh, øh, som havde med udgangspunkt i Københavns Universitet som laver en større rapport på minedrift i Grønland. Og der konkluderer de jo sådan set, at Ja, minedrift kan godt øh, være med naturligvis til at løfte den grønlandske mm. økonomi, men det er ikke noget, der i sig selv vil sikre nok penge ind til den grønlandske statskasse til, at de går hen og bliver selvstændige lige de, de næste 20 år mm. eller 30 år for den sags skyld. Altså, at, ja, der er jo økonomi i minedrift, naturligvis er der det, men det er heller ikke den her magic bullet, der, der sætter dem fri øh, overnight.
0: Nej.
2: Så kan man også sige, at det, der gør det yderligere kompliceret, udover, at det er spørgsmålet mellem natur og økonomi, det er jo, at der er mange eksperter, der mener, at de sjældne jordarter, der er i fjellet, vil blive rigtig afgørende i den grønne omstilling, fordi de netop bruges til at lave vindmøller og elbiler og sådan nogle ting. Ja. Så det er nogle sjældne jordarter, som EU for eksempel er meget interesseret i, som lige nu køber 98 procent, tror jeg det er, af der er sjældne jordarter af Kina. Og det er sådan en ret uholdbar situation, så de er virkelig interesseret i at finde Øh, de her råstoffer til den grønne omstilling et sted tættere på, og i et stabilt politisk system, som de ligesom kan regne med. Mm, mm.
0: Øhm, du var ja. lidt inde på det, Martin. Du talte med du er, du er i en, et interview i dagens her torsdag, der du talt med Martin Breum, øh, mange år i øh, Grønlands ekspert. Og han siger, at hvis man skal trække noget ud af det her grønlandske valg, så er det altså, at det er overraskende, at øh, miljø vinder over økonomi, men det peger også på, hvad det er for et liv, som de grønlandske vælgere um. ønsker.
2: Hvad vil hvad, 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 hvad han sige med det? Jamen det, han vil sige, det er jo, at, at hvis man ligesom køber den her lidt, måske lidt simple øh, øh, hvad skal man sige, tolkning af problemet, hvor det er naturover for økonomi, ja. så har de jo valgt naturen. Altså så har de sagt, at det er vigtigt at have et sydgrønland hvor man kan have landbrug og fiskeri, men også hvor man kan gå på jagt og plukke urter, og duæg, stå på ski og bade i søerne. <løst> altså naturen er jo... Øh hvad skal man sige? For nu at bruge en så lever grønlænderne jo virkelig i pagt med naturen. Mm. Og det mener han, ligesom det her valg peger på, at det gør de stadig rigtig meget. Vil du spørge så også, ja, vil Jeg vi Ja,
1: man kan også sige, altså særligt det her projekt ved Kvanefjellet. Øh, er jo problematisk, fordi det er i Sydgrønland, hvor man netop også øh, er, er, har udsigt til at gå udvidet og forår mm. og så videre. Så det, er, det ligger jo i samme område, hvor det så også kan konkurrere med andre af de ting, mm. som grønlænderne gerne vil have udviklet, for at få en stærkere økonomi på sigt. Og derfor så er det jo også, når man så altså, altså øh, 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 formanden for IA, han har jo også sagt, at, at, at ja, vi siger klart nej til kvænefjeld, men vi siger ikke nej til mine drift. Yeah. Og, der, og, der, og, og han vil jo gerne have, altså, fordi det, det er jo ikke så konsekvent, at, at de altid sætter naturen over. Fordi, så le, altså, kunne det findes et andet sted, det kunne det, fordi der også jo er et andre steder i Grønland, mm. så er de, de åbne over for det. Mm. Æ, så det er ikke et totalt nej til minedrift. Det er et nej til minedrift øh, ved Kvanefjell, fordi det går på tværs af for mange andre interesser. Mm. Også, ikke? Ja. Ja.
2: ja, og det er jo i virkeligheden mega komplekst, og det siger Martin Breum jo også, at altså, så simpelt er det ikke deres forhold til naturen, fordi at de, de har et meget tæt forhold til den, men de overfisker jo også helt vildt altså, og driver på nogen måde rovdrift på naturen, så det er mere kompliceret, end at de bare ligesom, befrede alt natur, der
0: er. I nævner også begge to i artiklerne sådan noget som øh, mulighed for turistudvikling, ja. som er et andet område, hvor at, øh, at man jo også kunne komme med med lignende mm. øh, miljøindvendinger. Ja. Men, øh, men det er jo i høj grad også et område, man ser økonomiske, store økonomiske udviklingsmuligheder i.
1: Ja, hvis der kommer nogen at investere i det. Ja. For det er jo det, der mangler. Ja. Altså Grønland har et kæmpe potentiale turismemæssigt.
0: Men, bare lige for, også for at vende tilbage, Martin, til det, du taler, snakker, Martin Bræum om, så valgte de måske, eller det er mere komplekst, men til mm. dels naturen over økonomien, men valgte de så også naturen over selvstændigheden. Altså det er jo sådan
2: den anden af det... Ja. Hvad siger han til det? Ja, det spurgte jeg ham også om. Og det synes han sådan set altså, ikke er en tolkning, man kan lave. Fordi jeg tror, det han synes, det er, at man kan sige, at grønlænderne har stadigvæk et meget pragmatisk forhold til det der med selvstændighed. Det er noget, som de fleste vil, men det skal ikke være på bekostning af hvad som helst. Øhm, og det kan man sige, det, det tyder det jo også på, når man vælger at stemme på et parti som IA, som mener, at Grønland skal være selvstændig, men det skal ikke være nu og her. Det skal slet ikke være, før økonomien er bedre og samfundet ligesom er i en generelt positiv udvikling. Så ja, altså man har jo ikke afskrevet selvstændigheden overhovedet, men det, det, det viser en meget pragmatisk tilgang til den. Ja. Jesper, hvad, hvad kommer der til at ske her nu rent parlamentarisk?
1: Der skal danse en regering, jo ja. selvfølgelig, og det... Ja, det, det er ikke, fordi jeg har hørt mange meldinger om, øh, at, hvordan det skulle gå, fordi der blev forhandlet hele dagen i dag, ja. ikke? deroppe øh, øh, Mude Edde, han er rundt hos de forskellige. Han skal jo, samle, han skal jo til til 16. Det, det man skal i Grønland. Mm. Øh, kan vi ikke
0: lide to ord på modede?
1: Jo, altså øh, øh, 34-årig, den yngste regeringsleder i Grønland <laughs> nogensinde, <laughs> kommet stormen ind. Øh, jamen, han er jo en, bliver jo beskrevet som en ung og meget ambitiøs mand, og det kan, altså, kigger vi ned over, hvad han ellers har foretaget sig i sit, sit liv, så har det jo også øh, har det været meget politik. Mm. Altså, han sad øh, som formand for IAS øh, ungdoms- ungdomspartiet, han sad i ungdomsparlamentet i Grønland. Han stillede op i 15 til, til Folketingsvalget i, i, i Danmark øh, for at blive valgt ind for Grønland. Det blev, det blev han så ikke. Fik et par tusind personlige stemmer. Æh, men så kom han ind i det grønlandske landsting og, og har siddet der siden. Overtog formandskabet øh, i 2018, da Sara Oldsvig trak sig ud, helt ud af Grønlands politik, Hvad hun i øvrigt gjorde med en melding om, at hun var træt af, af den tone, der var mellem partierne i, i landstinget. Mm. Så hun var træt af simpelthen debatformen og... Øh, dårlige samarbejde.
0: Ja, og, og, og det her med en ny formand i, i både I IA og Sivmud åbner op for nogle, nogle nye muligheder?
1: Ja, ja, altså, ja, ja lige præcis. Ja. Altså Fem af de syv partier, der stillede op den her gang, havde fået en ny formand siden sidste valg. Ja, ja. Så altså, der ja. har været ja. en del udskiftning. Er
0: generationsskifte. Ja, generationsskifte.
1: Ja, noget af det er en generationsskifte, og noget af det er simpelthen bare en... Ja, jo, det er det også. Altså, ja. Der er et generationsskifte i gang i Grønland. Ja. Øh, og der er også... Øh, der er også, og det er nok også noget af det, der har givet øh, IA i godt valg, mm. tror jeg faktisk, altså ja. at, 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 at Mude Ede, han netop står for en, en andet form for politisk håb, tror mm. jeg. Mm. Øh, man er træt af på Grønland, at at, at der netop aldrig bliver lavet store forlig eller reformer. Det har man simpelthen ikke tradition for deroppe. Mm. Mm. Øh, og derfor så er politik lidt for kortsigtet, tror jeg, i mange grønlanders så er mm.
2: ja. ja, men bare, at det er måske også derfor, at man ikke kan afvise fuldstændigt, at IA vil kigge mod Siomut, når de skal finde en, en koalition.
1: Jamen, det kan man bestemt ikke afvise, og det kan du ikke. For også de meldinger, som Mudeede, han var ude med øh, inden valget, det var jo, at øh, han efterlyste... De stod jo også til at vinde valget, altså da de stod siden februar, har de i mellemsmålene stået til at vinde valget. Og det var jo, at, at, at han efterlyste nemlig de brede forlig, mm. og, det, og det har han også snakket om efter sejren øh, var klar, at, at det han går ud nu og forsøger at forhandle sig frem til i hvert fald, det er nemlig øh, en, en bred regering, mm. øh, fordi han ønsker at lave nogle reformer, der holder.
2: Mm.
1: Og det, det er jo det sundt og godt for Godtland, kan man mm. sige. Må ser det se, om det lykkes.
2: Men øh, hvis man sådan, altså, det der med sjov mut er formentlig muligt, men som jeg forstår det, så er der mange, der mener, at det mest oplagte og der, hvor de ligesom vil starte med at lede, det er hos det parti, der hedder Nalle Rack, ja. øhm, som har fire mandater, og øh, IA har 12, og det giver 16, og det er et flertal. Øhm, og de er begge to enige om, at projektet i Kvanefæld øh, skal stoppes. Øhm, de er til gengæld så uenige om rigtig meget andet. Nal Rack vil have selvstændighed meget hurtigere, end IA vil, og de er også u. Nal Rack vil også have en meget mere sådan liberal øh, fiskerierhverv, og mm. det vil IA ikke. De vil have det mere bæredygtigt at følge biologernes retningslinjer mm. for, hvor kvoterne skal sættes. Så de er uenige om ret meget, men på det, der ligesom har været valgkampens store spørgsmål, der er det enige, og sådan, matematikken i deres mat- mandater mm. går ligesom op.
0: Mm. Mm. Her taler Sidst Martin, du skriver i en, øh, i en leder i dag, at, øh, at, at nu må øh, en, en opfordring vel til til IA og nyledelse Grønland af at tage den grønne øh, omstilling alvorligt, og bl.a. på Paris-aftalen. Mm. Men du skriver også, at du godt kan forstå, hvis de synes, det er skide urimeligt. Altså ja. Kan du ikke lige sige lidt
2: om, øh, om det dilemma? Jo. Jo, altså fordi det er jo skide urimeligt. Altså min pointe er, at der er jo sådan et indbygget dilemma i den grønne omstilling i virkeligheden i hele verden, som er, at det er sådan nogle som også rige vestlige lande, der har svinet til, og nu hvor problemerne er der, så bærer vi dem, som ikke har haft noget med det at gøre, Nej. og som måske også ofte har nogle økonomiske problemer om at være med i den her kamp. Mm. Og det de siger, det er jo, og som Sio Mutters siger i forhold til det her med aftalen det er jo, at de har ret til at øh, udlede for eksempel mere CO2 for at nå op på sådan et udviklingsstages, hvor sådan nogle lande som Danmark er. Mm. Øhm, og det, det lyder meget retfærdigt, mm. men det stemmer efter min bedste overbevisning bare ikke rigtig altså, overens med, hvad videnskaben siger, fordi alle lande er nødt til at arbejde i samme retning, øh, hvis vi skal lykkes med at bremse klimakrisen. Altså man kan ikke sige til en kæmpe stor håndfuld lande, at det er okay, I sviner rigtig meget de næste 10 år, sådan, så I også kan få gang i jeres industri, og det mm. går bare ikke rigtigt. Og samtidig her, altså til sidst Jesper, så er der jo også nogle muligheder i den grønne omstilling for Grønland, hvis man
0: skulle se på det her med, med hvad der kunne blive en økonomisk fundament for, for, for selvstændighed.
1: Ja, det er der da, men igen meget af det der på tegnebrættet, det spænder jo også ben altså prøv, tag nu turismen. Altså turisme, ja, det er jo en indtægt, der kan man gøre på en skånsom måde, men folk skal jo selv flyve sig til, at der er et, nogle af de største infrastrukturprojekter i Grønland lige nu er udvidelse af lufthavnen. og sådan. Og vi det nøjes jo... med en bro over
0: Limfjorden. Ja, vi nøjes
1: <laughs> med en bro. Og man kan ikke bygge broer til Grønland, og det vil jo heller ikke være særlig godt, så, 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 så på den måde. Men det er rigtigt, men altså der er jo omkring fiskeriet, som jo er 90% af eksportindtægterne mm. til Grønland, og det er primært hele, hele fiskereje. Øhm, der ligger man jo og, og balancerer på en grænse i øjeblikket med overfiskeri, især i Indiskads, øh, hvor mange grønlandere fisker også til eget forbrug osv. Mm. Der bliver virkelig overfisket i øjeblikket, så det er også, derfor er der også altid et kæmpe emne i valgkampene. Ja. Æ, kodefordeling og hvor skal der være overhovedet, skal der være kodefinitioner osv. Så ja, øh, sagen er, at, at, at Grønland skal leve af naturen, og de lever af naturen, men det er jo også en skrøbelig størrelse, mm. og det er svært at, at have vækst, når man kun lever af naturen.
0: Jeg mm. Tusind tak, Jesper Løvn Balke og Martine Amelie Kro. Når den europæiske centralbank fører lempelig pengepolitik og sænker renterne, så er det de rigeste danskere, der får de absolut største gevinster. Det viser et dansk studie, som blandt andet professor i økonomi, Nils Johansen fra Københavns Universitet, står bag. Velkommen til dig, Sebastian Gjerding. Øh, skulle vi ikke lige få nogle tal på? Det kroner eller bare nogle procenter? Altså, hvordan er den
3: her sammenhæng mellem rentesænkning og, og ulighed? Jamen, de her forskere har kigget på data fra danske selvindgivelser mm-hmm. øh, fra, i en længere periode, fra 1987 til 2014, og der kan man jo ligesom se øh, alle mulige ting på de danske selvangivelser. Det er ret god registerdata, man mm-hmm. har, og meget af det er heller ikke ligesom selvrapporteret. Det er rapporteret fra alle mulige eksterne banker, og, øh, altså ja, alle mulige eksterne ting, der rapporterer de her tal, så de er ret præcise. Og det, de kan se, er, at øh, hvis renten bliver sænket med 1%, så kommer det ligesom alle til gavn. Men de laveste, mens de laveste ligesom får en stigning i den disponible indkomst på 0,5%, så får de rigeste en stigning i deres disponible indkomst med over 5%. Det er den ene ting. Altså 0,5% og, og 5%. Den rigeste ene procent. Ja? Ja. Og endnu værre er det i forhold til, eller endnu mere ulige er det fordelt i forhold til, når det er formue, øh, hvor at de rigeste. Øh, også for deres formue forøget øh, ganske øh, betragteligt mere end, øh, end de fattigste. Så det er ligesom, de har ligesom gået ind og set på det her, hvad, hvad, hvad betyder den her krisepolitik, hvor man øh, holder en ekstremt lav rente, hvad betyder den for ulighed? Og den viser, at, øh, ja, at det kommer også de fattigste til gavn, at det her med, at man skaber job osv. Så videre, så videre, ja. Men øh, det kommer de rigeste markant øh, mere til gavn.
0: Mm. Og hvad, hvad er årsagen til, til den sammenhæng?
3: Jamen det er flere ting, men altså, en af de mest øh, største er, at lave renter, øh, det puster øh, aktivpriserne op. Øh, og det vil sige, aktiver som aktier mm-hmm. de stiger markant af de lavere renter. Det er der nogle forskellige årsager til. Og at boligpriser. Øh, eksploderer også relativt meget, fordi man skal betale meget mindre øh, i afdrag, og derfor har man råd til at købe meget mere, og det har den, udvik- den, den effekt, at, at priserne stiger ja. rigtig, rigtig meget. Og det kan man jo se lige nu, øh, at, at boligpriserne i særligt hovedstadsområdet er, er stukket fuldstændig af. Ja. Og det gør jo, at dem, der i forvejen har boliger og i forvejen har aktier, de bliver meget rige. Hvad man måske ikke skulle tro, men hvad der er tilfældet, er, det er også den gruppe, der har meget gæld, yeah. og derfor så skal de betale meget lavere øh, rentesats på deres gæld. Mens de fattige, som man ellers kunne, helt, måske hvis man bare tænker helt overordnet, at dem, der er meget forgældet, det er de faktisk ikke. Så de er ikke særlig meget gavn af det, men de kan så ikke komme ind på boligmarkedet, fordi priserne stiger så meget. Mm. Øh, så man kan sige, ja, dem, der i virkeligheden bliver kørt allermest over, øh, det er de unge. De bliver kørt over af de her negative eller meget, meget, meget lave renter. Ja.
0: Du talte med forskeren, og han er lidt overrasket over resultatet. Hvorfor kan det overraske? Jamen, altså,
3: det er jo noget, som økonomerne har sagt i noget tid, nogle økonomer har sagt i tid. nogle tid, og der nogle andre, der har lagt vægt på noget andet. Øh, men han siger ligesom, at, at grunden til det overrasket er, at man jo blandt andet fører den her ekspensive pengepolitik for at få gang i økonomien for at skabe jobs osv. Og det skulle ja. også ligesom komme de kom det lavt lønne til gode. Og det kommer dem jo også til gode. Altså alles disponible indkomst stiger. Men ulighedseffekten er bare så stor, og han mener ligesom, at den her kontinuerligt lavere, lavere, lavere rente, mm. som, som der har været over de sidste mange, mange, mange år, det faktisk forklarer noget af den her eksplosive stigning i uligheden, som vi har. Og det, der ligesom er paradoxet eller det interessante ved det strukturelt, er, at den her pengepolitik bliver ført af, øh, af centralbankerne yeah. ud fra nogle mål, som ikke skal tage hensyn til ulighederne. Altså centralbankerne skal kigge på inflation og holde priserne stabile osv., og de har så, før, de har så ført øh, den her meget, meget lemplige pengepolitik, blandet som en del af sådan en krisemedicin efter øh, finanskrisen. Og de skal slet ikke tænke på ulighed. Mm. Altså, det er slet ikke en del af deres mandat at, at være opmærksomme på det. Mm. Øh, men, øh, men det har så den her bieffekt.
0: Og det betyder jo så også, at hvis der nu sad nogle øh, beslutningstagere derude og hørte radioinformation og tænkte, nej, det må have en ende", så er systemet i dag bygget op på en måde så så det, så det faktisk er vanskeligt at gøre noget ved?
3: Ja, de kan, i Danmark kan man slet ikke gøre noget, fordi Nej. man har helt udliciteret det til den europæiske centralbank, så det er endnu længere væk. Det er engang. Øh, men, altså, men, men jo, det er rigtigt, mm. ja, det kan de ikke. Altså, det, den måde, de så ville skulle gøre det på, ville være at, øh, at gøre det, man kan gøre nationalt. Altså hvis man siger, okay, øh, nogen, øh, som ham, forskerne også påpeger, at når nogle byråkrater nede i Frankfurt, de, de sænker renterne, mm. så fører det til, at dem, der sidder i et fed parcelhus i øh, et eller andet sted i de bliver en million. En milliard. hel del af vores lyttere går jeg ud fra, Præcis. i hvert
0: fald af, af informationskernelæser. Det er det. Ja. De
3: bliver en million kroner rigere på grund af det, uden at de rører en finger. Og hvis de sælger boligen, er det endda ingen gang beskattet. Altså, mm. hvor vismændene har jo også stået og råbt om det de sidste... Jeg ved ikke, hvor mange år beskat nu gevinsten af boliger. Ja. Det er ikke blevet gjort. Øh, fordi man ikke tør at lægge ud med den her vælgersegment. Og det er ligesom... Så det er lidt det, der problemet er problemet, at det er nogle, øh, nogle bureaukrater langt væk fra demokratisk kontrol, der sidder og tager den her beslutning ud fra nogle helt andre mål. Mm. Det øger uligheden markant, og de danske beslutningstagere tør sig ikke at gøre noget ved de her vælgergrupper, fordi de er fuldstændig urørlige. Mm. Det, jeg ikke forstår, er, hvorfor at der ikke er ligesom, et større oprør fra de unge side, fordi de bliver kørt fuldstændig over det her. Altså, de burde stå lejerne og de unge burde stå på Christiansborg med skilte om at fjerne rente fra draget, og beskat den her bolig, fordi det er, tror jeg, en af de største øh, ulighedsskabende effekter i Danmark, og der er ikke nogen politikere, der tør at gøre noget ved det, fordi at det er de ældre, øh, som sidder på magten. Ja,
0: det er rigtigt. Hvor, hvor er, er, vi, er vi ældre eller yngre, Sebastian Gerding? Hvor, hvor er vi i, i den? Som Jamen, rent, jeg,
3: jeg er leger, så jeg er en dem, der, bliver, ja, der bliver fattig af det her.
0: Ja. Du siger, at centralt Banken, den europæiske centralbank, ikke har ulighed overhovedet som en af de parametre, de skal kigge på. Er det ikke også en mulighed, at man beslutter, at de skal have det?
3: Jo, det kan det være, men man kan sige, så så giver man jo nogen ikke valgte, et fordelingspolitisk mål. Altså det er jo også lidt, man ja. vil helst have, at når der handler om fordelingspolitik og ulighed, at det er ligesom er nogle valgte repræsentanter, som står for den der. Så det er heller ikke uproblematisk. Altså, så der er ligesom... Det siger ham her også, jeg har heller ikke... Altså han siger, at han har ikke nogen formel for, hvordan man gør det bedre. Vi må bare konstatere, at der bliver ført en lempelig pengepolitik, der er bestemt af nogle ikke-valgte. Den har de her meget, meget ulighedsskæbende effekter, som staterne ikke formår at modgå, fordi de ikke ligesom laver progressiv beskatning på det her. Mm. Og, og så derfor så har man ligesom enten så skal de national- eller så skal det tage pengepolitikken tilbage og sige det skal vi selv bestemme, det yeah. skal være staterne bestemt, det har så nogle andre problemer, yeah. altså oliekrisen, og at man ikke tør ligesom at øh, lå inflation, eller man lå inflationen løb løbsk og så videre. der er en grund til at man har det her system, øh, som man har i dag. Yeah. Så jeg vil sige at at løsningen er øh, simpelthen bare på kort bane, skal... at beskatte ja. de boliger, som alle siger, men som ingen tør, fordi at det rammer nogle ekstremt magtfulde velgrupper.
0: Tusind tak, Sebastian Gjerding.
3: Selv tak.
4: Hej Rune. Hej Anna.
0: Nu har jeg jo lige haft Sebastian Gerding inden og tale om, hvordan den laver renteskaber mere og mere ulighed. Og vi bliver sådan lidt i temaet. Det gør vi da. Fordi du har i denne uge en optur om... Altså måske udsigten til i hvert fald, at der er et momentum for, at vi kan tale om
4: <laughs> en global selskabsskat. Præcis. Altså, lad os gøre det. Da, da, lad os tage to forskellige opture på den, faktisk. Ja. Den ene optur er at nu har vi gået i alt den tid, du og jeg har været voksne, det vil sige 83 år, mm-hmm. der har vi gået og troet, at nye, vilde ting kom fra unge, vilde mennesker. Nu har vi så en regering i USA med meget gamle mennesker, som kommer med det ene vilde forslag <laughs> efter det. <dagen. laughs> ja. Det, der har været venstreorienteret drømme for bare et år siden under valgkampen, det bliver nu fremlagt gang på gang som konkret politik i præsident Bidens regering. Det i sig selv at det ikke er unge, nye, smukke, Bill Clinton, Obama-agtige typer, mm-hmm. der kommer med de vilde brud, men at det er noget, der sker rundt om lederne, synes jeg er en optur i sig selv. Mm-hmm. Men lad det nu ligge, og lad os gå til den anden optur. Længe har Venstreorienteret jo haft en drøm om den globale selskabsskat. Og hvorfor har de haft Hvor har vi haft mm-hmm. en drøm om en global selskabsskat? Det er fordi, at jo mindre skat de multinationale selskaber betaler til fællesskassen, jo mere skal almindelige lønmodtagere betale. Mm. I 1950, der betalte de amerikanske virksomheder cirka lige så meget til fællesskassen, som amerikanske lønmodtagere gjorde. Mm. Sidste år var det samme tal, at lønmodtagerne betalte fire gange så meget. Ja. Og det vil sige, at hvis man... Jeg synes egentlig, de det burde være en både højorienteret og venstreorienteret dagsorden, at almindelige mennesker skal betale mindre i skat, og de virksomheder, som har kæmpestor indtægt, der skal betale mere i skat. Det, der så er sket over de sidste 20 år, det er, at selskaberne betaler mindre og mindre i skat, fordi at man ikke må, fordi der ligesom er det her res mod bunden, som man siger, at når det ene land sænker deres selskabsskat, så siger vi det andet, jamen så skal vi også sænke vores, for ellers mister vi virksomheder og arbejdspladser. Og det for alles bedste har ligesom været argumentet, hver eneste gang, man har sænket selskabsskatten. Og nu har vi jo en fuldstændig skandaløs situation i EU, hvor vi faktisk inden for det her europæiske samarbejde har fire skattely. Altså vi har yeah. Irland, Luxembourg, Belgien og Holland. Og jeg læste en bog for et par år siden, som jeg tror også vi har haft en to-tre optue over, <laughs> af den unge franske økonom Gabriel Sygman, hvor han skrev om, at han havde et forslag til, hvordan man kunne skabe en global bund under, under selskabsskatten. Og da han skrev den bog sammen med Emmanuel Saïs, Der var det ligesom bare en vild tanke. En global bund under selskabsskatten. Hvordan fanden gør man det? Fordi den eneste måde, du kan stoppe det der res mod bunden på, det er at sige, at de her virksomheder skal skulle betale et minimum alle steder. Men nu har jo Bidens finansminister Janet Yellen, mand, der holdt hun tale i Chicago, hvor hun sagde, at USA vil ikke bare arbejde for, men vil slås for en global bund under selskabsskatten. Og hun vil tage den til G20 nu vil tage den videre til OECD. Og det er noget, de vil, altså, de vil gøre en indsats amerikanerne, for at få etableret en global bund under selskabsskatten. Vildt. Har det gang på jord? Der, altså, der findes forskellige modeller, faktisk. Gabriel Sykman har også været i øh, kongressen og fortalt om det. Og der er en model, som, som, øh, som er meget nem, faktisk. Den er lidt kompliceret at forklare, men det er nærmest, hvis du forestiller dig et firma, som har hovedsædet i, øh, vi kan sige, de har hovedsædet i Irland, mm-hmm. de betaler i Irland 12,5% i selskabsskat. Hvis de så har indtjening i USA, hvor du har en selskabsskat på 21, bare en for at den hedde, til 28, men det kan være lige meget her. Hvis de så har en indtjening derover på 100 millioner, så skal man beskatte differencen mellem den irske selskabsskat og den amerikanske selskabsskat. Mm-hmm. I USA, det vil sige, at amerikanerne siger, at så opkræver vi forskellen, som om, I, som om at de havde hovedkvarter her mm. hos os. Mm. Det vil sige, at hvert af de store lande opkræver selv differensen fra skattelyd og så deres, deres eget land. Og der, hvis du ser på, hvor, hvis du får de store lande med, og man bruger den model, og det bliver legitimt, så vil det også være et pres for skatteborgen på at tage de penge, mm. der, der ligger frem, Og det er ligesom en... Det er en måde at gøre det på, at man simpelthen bare begynder at tage dem. Det er virkelig, virkelig vanskeligt at flytte øh, hovedkvarteret. Altså, det er omkostningsfuldt. Øhm, det, er en, det, det er nok den mest sådan, konkrete model, at amerikanerne simpelthen går forrest og bare gør det. En anden model er at man faktisk bliver enige om en global bund. Men det, og det er jo... Altså, I den her uge, det er så dagbladet børsen og dagbladet information er fuldstændig enige om. Det er en god del. Det der... Noget teknik omkring. Først, hvem skal håndhæve det? Hmm. Hvem skal sanktionere det? Så er der også noget, hvor høj skal den bund så være? Altså, er det forskellen på Irland og USA, du vil, du vil eliminere? Eller er det forskellen på Bermudas, øh, ja. hvor, 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 hvor du slet ikke betaler noget? Jeg tror nok, jeg selv tror mest på, at man begynder på den model, som, hvor man bare simpelthen opkræver differencen, og det bruger man til at arbejde hen imod en fælles bund under selskabsskatten. Men den her slags ting kan jo gå rimelig hurtigt, hvis amerikanerne først beslutter mm. sig for det. Man kan tage en historisk analogi, altså skattehemmeligheden i Schweiz var jo i lang tid heldig, og det var midt i EU, og vi gjorde intet som helst for det. Da så amerikanerne de virkelig begyndte at presse på for at få det stoppet, der blev det jo. Der blev det jo stoppet. Det her er sværere, det er en større koordination. Men der er i hvert fald nu konkrete idéer til det, og den mm. amerikanske regering har vist en vilje til det, og det er meget svært at være imod det. Mm-hmm. Det er meget svært at sige, nej, almindelige borgere skal betale mere i skat, <laughs> fordi de multinationale selskaber betaler mindre. Altså, og...
0: Men du skriver alligevel, at der vil være stærke interesser, der vil kæmpe imod. Hvem er det så? Jamen
4: det første er jo, at der er jo lande, der har opbygget en forretningsmodel på det. Ja. Altså Luxembourg lever jo af at kunne tiltrække, altså det er en del af Luxembourgs model, det er jo at leve af at kunne tiltrække store virksomheder, som skal, så skal betale relativt mindre i skat, så der og det er jo helt igennem latterligt. Altså Jean-Claude Juncker var formand for kommissionen, mens Luxembourg gjorde det. Så det er en ting, der nationer nationerne mm-hmm. lever af det. Men der er jo også en hær af advokater og mm-hmm. højtuddannede skattespecialister, som, som ligesom er specialiseret i at modarbejde alt alle det her slags ting. Så der er ligesom en hel advokat og lobbyindustri. Og det tredje er, at der er jo, meget, meget, der er jo virksomheder, der er rigtig meget imod det. Ja. Så, så der er meget stærke kræfter imod det. Det der, er meget interessant i den, det, der har været interessant i den her uge, i forhold til forslaget, som kom i starten af ugen, det er, at man har kunne se, at hvordan, der er alligevel også en del store selskaber, der er tilhængere af det. Ja. Altså tech-giganterne har faktisk støttet ja. det. Fordi de synes trods alt, det er nemmere, hvis du har én skat, du skal betale over det hele. Altså hvis der er en eller anden form for ensartethed omkring det. Og så også fordi de store, altså både de store banker og den farmaceutiske industri, altså medicinalindustrien, og tech-industrien har jo legitimitetsproblemer. Yeah. Det er svært i dag at sige, at vi, vil skide på, at vi vil skide på skattebasen. Jeg tror, der er et politisk momentum for det. Jeg tror, der er en vilje til det. Hvordan har republikanerne forholdt sig til det? Rimelig. Altså, der er ligesom to spor på samme tid. Der er det med den globale bund under selskabsskatten, og så er der det med, at Biden vil hæve den fra yeah. 21 til 28 Og republikanerne har gjort rigtig meget ud af at være imod, at Biden vil hæve den fra mm. 21 til 28 Opturone. Kæmpe optur.
0: Hej Christian Monggaard. Goddag Anna. Goddag. Vi talte jo sammen her tidligere på dagen, ikke? Og så sagde du, Anna, vi skal da tale om Melissa McCarthy i radioen. Og jeg sagde, ja ja, klart nok. Fedt, vildt fedt. Og så gik jeg lige ind og googlede, fordi jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig lige vidste, hvem det var. Og så så jeg i hendes ansigt, og så tænkte jeg, nå ja, selvfølgelig. Men når vi nu skal snakke her, så må du også lige have det i baghovedet, fordi når en alligevel sådan relativt velorienteret kulturjournalist er sådan lidt what's-her-face, så er det jo fordi, at hun ikke er så sindssygt veletableret endnu. Så øh, hvorfor skal vi tale om Melissa McCarthy?
5: Altså, jeg tror, hun er ikke, måske ikke så veletableret i Danmark endnu, men hun er det i hvert fald i USA, hvor hun er kæmpe, 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 stjerne, ikke? Øh, Men vi skal tale om Melissa McCarthy, fordi hun er sjov. Mm. Hun er simpelthen, hun har det, man kalder funny bones. Hun er... Øh, hun har timing, og hun, har, øh, øh, hun forstår at få en, en vidighed til at virke både verbalt og visuelt, altså som sådan en, en, en falden på halen gag. Og, hun, og så er hun samtidig også bare en skide god skuespiller, som har øh, altså der er sådan en menneskelighed hele tiden. Hun er virkelig god til at spille utrolig fjollede, irriterende typer, men hun formår altid lige at lægge sådan et fundament af øh, menneskelighed og noget relaterbart, noget man kan identificere sig med, også som tilskuer eller som publikum, når man sidder og ser på hende, sådan at det ikke bare bliver fjold og ballade det hele. Det gør det også, men men det bliver også mere end det. Og og det har hun brugt de seneste Altså hun, hun, man kan sige, hun er 50 år i dag. Hun begyndte sin karriere for alvor i 1997, så det er cirka de seneste 24-25 år, mm. har hun brugt på at bygge den her karriere. Men hun brød for alvor igennem, som det jo kalde komisk superstjerne i, i 2011 med den film, der hed Bridesmaids.
0: Og vil du hvad, Christian, Og... vi vender lige tilbage, ja. fordi nu ødelægger du min opbygning. Ja, Undskyld. Æ, ja. <laughs> Fordi grunden til, at du også fik solgt et større portræt af hende til kulturredaktøren og nu til mig, det er, at der er to aktualiteter. Den første er, at hun er biografaktuel, eller biograf er det vel ikke filmaktuel, lige nu i hvert fald hjemme med Thunder Force. Hvad er det for en film?
5: Thunder Force er en superhelte-komedie, som er instrueret af Melissa McCarthy's mand, Ben Falcone, eller Falcone. De har lavet en hel del film sammen øh, efterhånden, og det her det er så det sidste projekt, de har lavet til Netflix. Og i den spiller øh, Melissa McCarthy en øh, helt almindelig øh, kvinde. En, øh, hun er havnearbejder, hvis bedste veninde øh, fra barndommen er en brillant, genial genetiker og som har udviklet en metode, hvormed man kan gøre almindelige mennesker til superhelte, altså man kan simpelthen give dem superkræfter. Og det er der brug for i den her verden, som Thunder Force foregår i, fordi de eneste andre, der har superkræfter i den verden, det er psykopater og sociopater, de såkaldte misteder, som bare går rundt og prøver at gøre ondt på alle mulige andre mennesker. Så der er faktisk brug for nogle rigtige superhelte, og det bliver så det her meget meget umægt par spiller af Melissa McCarthy og Octavia Spencer, som så ligesom skal forsøge at dæmme op for de her misteder, og, og det, det kommer så naturligvis ikke til at gå stille for os, for det er jo en komedie, det er jo lidt en, på den ene side en parodi på superhelte-genren, og på den anden side er det faktisk en meget opbyggelig film om et venskab mellem to meget forskellige mennesker, men også en film, som føjer sig til den lange række af komedier, som Melissa McCarthy har lavet, hvor det handler om mennesker, der får lov til at forandre sig. Mm. Altså, de begynder med at være én type mennesker, Øh, og udvikler sig så faktisk efterhånden til også at være en anden type. Mm. Er ved at se? Det synes jeg. Det er ikke den bedste af hendes film, eller den bedste film, hun har lavet sammen med sin mand, men den er virkelig underholdende. Især hvis man, altså, hvis man har fået nok af, af i superhelte, hvilket man måske har efter at have set oh, Zack, yes. Zack Snyder's øh, Justice, fire timer lange Justice League, så, øh, så er det her altså en god modgift, fordi den er, Virkelig plat og virkelig morsom, øh, samtidig med, at den har den her kerne af, af noget meget menneskeligt og noget meget genkendeligt. Mm.
0: Og så er vi til ved aktualitet nummer to, og det er, at øh, Bridesmaid fylder 10 år i år. Og den var jo genrefornyende øh, på rigtig mange måder og pegede fremad for kvindelige komikere. Kan du lige fortælle om den?
5: Jo, men altså det er jo normalt, når man har set kvindelige komikere, øh, så har de jo altid skulle opføre sig så pænt og dyde i hvert fald i sammenlignet med deres mandlige modstykker. Altså hvis man tager en som Will Ferrell, som jo nok er den skørste af de amerikanske komikere, men også mange af dem, der kom før ham, så har de jo fjollet rundt og opført sig fuldstændig uanstændigt og uforsvarligt i filmer, og i tv-serier i mange, mange år. Men, men fremmed faktisk, som er instrueret af en, en, en mand, der hedder Paul Feig, som øh, Melissa McCarthy har arbejdet sammen med flere gange, og som har givet hende nogle fantastiske roller. Men fremad Bridesmaids, der blev det også ligesom, tilladt for kvinder at opføre sig dårligt. Altså Women Behaving Badly, det var ligesom, sådan, ligesom sådan, en slaglinje fra, fra Bridesmaids og frem efter. Det er sådan hele den der generation med Amy Poehler, øh, Tina Fey, øh, Kristen Wiig, øh, og så selvfølgelig Melissa McCarthy, som ligesom er den, vil jeg våge på efterhånden, den ukronede dronning mm. inden for det her rollefag. Altså, hun er jo en sjov type, fordi hun er, hun er jeg tror, hun er ikke over, hun er 1,57 høj, tror jeg, og hun er meget rundt, kan man visse. <laughs> ja, altså, hun, hun er, er i funny p-
0: bones, som du... Øh...
5: Hun er i <laughs> funny bones, præcis. <laughs> ja. øhm, og det er der jo selvfølgelig, altså det, det er jo nemt at lave sjov med det, kan man sige, hvis man render rundt og falder på halen og sådan nogle ting, men samtidig så er det sådan hele tiden... Har jeg den der fornemmelse af, i hvert fald i forhold til Melissa McCarthy, at man, man, jo, man griner også af hende, men man griner i høj grad med hende. Mm. Altså, det er ligesom, man er ligesom på hendes side eller vejen igennem, og hun udfordrer, som jeg også jeg citerer i min, min artikel, en amerikansk filmkritiker for at have skrevet, øh, at hun udfordrer ligesom, hvad skal vi sige, det acceptable billede af, hvem der kan blive en superstjerne eller en mm. komediestjerne. Ikke? Fordi hun ikke ser ud ligesom alle de andre store, høje, flotte, smukke kvinder, som man ellers så tit ser i hovedrollerne på amerikanske komedier.
0: Ja, hun siger, hun skriver det faktisk meget flot, hun udfordrer, øh, hun smadrer de regressive idéer om, hvem der skal have lov til at blive en filmstjerne.
5: Præcis, ja. og det er lidt det, man har fornemmelsen af, som altså, Melissa McCarthy har gjort, fordi altså, da hun hun, nogle af hendes, en af hendes første tv-roller, det var faktisk en, en stor birolle i den øh, dramedy tv-serie, der hed uh, Gilmore Girls. Men det var en meget mere st- straight-rolle, kan man sige. Yeah. Ikke? Og så øh, kom hun med, den, øh, fik hun sin egen komedie, og hun spillede den ene hovedrolle, som hedder Mike og Molly, som, som handler om et, et, et par, øh, som begge to i øvrigt er overvægtige og, eller tykke, og, mm. og, og ligesom også nogle af de udfordringer, det giver i deres liv også med, med seksualitet og sådan nogle ting. Men det hun ligesom har gjort med sin karriere også fordi hun så tit arbejder sammen med sin mand og hun er selv tit med til at producere og skrive de film hun medvirker i jamen så har hun også taget et ansvar, kan man sige, eller kontrol med sin egen karriere og kan ligesom være med til at placere sig selv, om jeg så må sige i de roller hun gerne vil have og, og på den måde øh, altså hele tiden vise at der er altså andre måder at se ud på, andre måder at opføre sig på, andre måder at spille på, andre måder og at være menneske på, end man måske normalt ser i, i mainstream og amerikanske film. Så på den måde er hun jo nærmest sådan en, en, en enkvindes revolution et eller andet sted, som jeg synes er ret fantastisk.
0: Ja, de har jo været der før. Altså, jeg sidder, jeg sidder og tænker på, at du kunne jo også beskrive Rosanne Barley nu, for eksempel. At hun så er blevet en højorienteret tosset men, men det, det, det gør jo ikke, at hun ikke sparkede nogle døre ind, for eksempel.
5: Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Øh... Men der Barr altså, men, men Roseanne bar stod også bare meget alene. Altså, jeg, jeg er helt ja. enig for det også fantastisk men, men hun stod også meget alene med det. Det er ligesom om at den der lidt anderledes mere udfordrende, højtråbende, vulgære kvindetype, som Lise McCarthy ofte spiller på filmen. Altså den, 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 den får virkelig lov til også at være til stede, kan man sige, ret ja. markant, og hun har lavet virkelig mange film siden 2011 og Bridesmaids. Ja. Men du kom, og, og... For...
0: Ja, du kom for hurtigt omkring Bridesmaids. Jeg kan ikke styre dig i dag, Christian Monger. Du, du skal lige fortælle, hvad Bridesmaids er for en film.
5: Jamen, det er en film, der handler om, at en kvinde skal giftes, og hun samler så øh, øh, nogle af sine bedste øh, øh, veninder omkring sig. Blandt andet Kristen Wick, som ligesom er hendes ældste veninde, og også den, som ligesom falder lidt uden for det her selskab, fordi de er alle sammen unge, smukke og rige og... Kristen Wick hun har, ligesom, hun har ikke de samme midler som nogle af de andre, så hun, så hun falder lidt udenfor. Men en anden en, der også falder udenfor i det her selskab, det er jo så den øh, figur, som Melissa McCarthy spiller. Og, og, og man kan sige, at, at meget af filmen handler ligesom om forberedelserne op til det her bryllup, altså hvor de her bridesmaids, de mødes og skal på, øh, de skal ud og rejse, de skal finde brudekjoler, de skal ud til, de skal holde en stor middag og sådan noget, og, jeg beskriver det også i, øh, i min artikel, men der er den her helt fantastiske scene, hvor de hvor de alle sammen har været på restaurant og har fået madforgiftning, og nu skal de ind at, det ved de så ikke endnu, men de har fået madforgiftning, nu skal de ind at prøve øh, brudekjoler i sådan en meget meget eksklusiv forretning, hvor man rent faktisk skal have aftale for at, at et bestemt tidspunkt, hvor man kan komme og prøve kjoler. Og mens de alle sammen er i den der butik, så bliver de ramt af Altså opkastning og diarré og jeg ved ikke hvad og der er Melissa McCarthy, er hun er bare den sjoveste af dem, fordi hun er, altså hun, er, hun er sådan den mest i god plebejeragtig af dem alle sammen og samtidig også den som er altså bliver hårdest ramt af det her øh, øh, hvad det, den her madforgiftning og hun på et tidspunkt fordi toilettet er optaget så kaster hun sig op i håndvasken og bukserne ned om, om ankerne, og så sidder hun ellers derop og så løber det ud af den ene ende på bruden selv, hun løber ud af døren i sin brudekjole og ender ude midt på vejen hvor hun simpelthen må sætte sig ned og så give slip, om jeg så må sige fordi hun kan ikke holde sig længere det er et forfærdeligt scene og den er så frygtelig morsomt og igen altså den, den, på den måde kan man sige, det, det var virkelig med et brag, at, at den her nye generation af kvindelige ja. komikere på en eller anden måde blev lanceret
0: ja. så jeg kan fornemme, at du synes at den i hvert fald er værd at se
5: jeg synes, altså den er virkelig værd at se, men jeg vil sige, den film, som repræsenterer, altså der er to film, der repræsenterer Melissa McCarthy virkelig godt. Den ene af dem er også instrueret af Paul Fejker. det er den, der hedder Spy, mm. hvor hun øh, er sådan en, en lille kontornusser af en, en cia analytiker der sidder nede i kælderen øh, i, i Langley og ligesom bare skal hjælpe agenterne ude i felten, blandt andet spillet af, af, af Jude Law. Og så sker der så det, at Jude Law, han, den agent, Bradley Fine, han bliver skudt, og så lige pludselig er det den her stille mus, der bliver sendt ud i verden, og det viser sig, at hun er, der er simpelthen så mange lag i hende. Altså hun er jo simpelthen den perfekte superagent, øh, når hun bliver sendt ud i verden. Og det er ret sjovt at se både Paul Feige, instruktøren, men også Melissa McCarthy, lege med alle de her lag. Altså at de startede som den her lille mus, og så blev sådan en, en rigtig forførende femme fatale, og så som den her øh, røvsparkende superagent, der kan det hele. Ikke? Mm. Og så den anden, og det, det er en virkelig, virkelig morsom film, og den kan jeg kun anbefale, at man ser, hvis man skal se en af hendes film, så er det den. Mm. Øh, eller en af hendes komedier, så er det den. Og så er der den øh, film, der hedder Can You Ever Forgive Me? Øh, som er Marielle Heller. Marielle Heller, som er en af, hvad skal vi sige, uh, Melissa McCarthy's få alvorlige roller. Men hvor hun stadigvæk spiller en figur, som starter med at være pisseirriterende og højtråbende vulgære og, og menneskefjendske, altså simpel, og, og samtidig også sin egen værste fjende. Det er ligesom sådan et genkommende tema i hendes film. Men hvor det så handler i højere grad om et menneske, der virkelig er ude på kanten, og, og sådan mere, skal man sige, det er mere et drama, hvor hun så skal forsøge at redde sig selv i land igen, men der er ingen nemme løsninger heldigvis i den her film. Det er, det er en vældig god film, som også fortjener at blive set. Så hvis man skal se to film, så er det Can You Ever Forgive Me og Spy med Melissa McCarthy.
0: Tak for det, Christian Monggaard. Nu føler jeg, jeg ved alt om Melissa McCarthy. Selv takker Åh, <laughs> oh, det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Hvis du synes, det var sjovt eller godt, eller du blev klogere, eller du tænker, du kender nogen, der bliver klogere, så uh, gå meget gerne ind og efterlad en lille anmeldelse derinde, hvor at du tilgår dine podcasts. Så bliver algoritmerne så venlig stemte. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen, og jeg ønsker, det er sikker på Anne også gør dig en rigtig dejlig weekend.